0: Bem-vindos a mais um jogo jogado especial Mundial 2014 na TSF, o tal especial de despedida que não estava inicialmente nos nossos planos. Sempre partimos do princípio de que Portugal chegaria um pouco mais longe do que a fase de grupos. Tal não aconteceu, confirmou-se o pior cenário e por isso comprometido aqui estamos para o balanço da participação portuguesa. Neste Campeonato do Mundo, iremos também aproveitar com Luís Freitas Lobo e João Rosado para eh, um olhar sobre o andamento deste Mundial do Brasil que já vai eh, em plenos oitavos de final e já com algumas definições também para os quartos de final. Bom, mas lá iremos... Meus caros, vamos olhar a participação portuguesa, sendo que, nesta altura, já temos alguma contribuição por parte do Selecionador Nacional, que ontem mesmo, na TVI 24, deu uma entrevista com a sua perspectiva sobre esta participação portuguesa. Admitiu que ele próprio cometeu alguns erros na gestão dos dos jogos, nomeadamente dos dos dois primeiros. Mas também fez um um inventário de uma série de questões que já tinham sido levantadas antes, questões, enfim, digamos, mais mais laterais. Bom, Luís, começo por ti. Este primeiro balanço, que não é exaustivo ainda, feito pelo, pelo Paulo Bento, faz sentido, explica tudo ou ficamos apenas para já, por parte da questão, ou das questões?
1: Sim, em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Ah, ficamos, como é evidente apenas a conhecer alguns pensamentos, os primeiros pensamentos do, do Paulo Bento, não diria que é uma entrevista prematura mas penso que é necessário ainda algum tempo de reflexão Acho que ainda... ele sentiu necessidade, parece-me de ter vontade de, 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 de falar, de, de explicar alguma coisa, de, de dar a cara. Isso, como é evidente, fica-lhe bem, disso não há dúvida nenhuma, mas penso que não. O timing, sinceramente, nesta altura, penso que era, nem, nem é demasiado cedo, nem é demasiado quente para se fazer muitas análises, porque, como tu referiste, ainda há muitas questões satélites que são sempre aquelas que, que depois são colocadas nas conferências e depois muito faladas e pouco têm a ver com o jogo. Não digo que não sejam importantes, às vezes são importantes as questões do, 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 do local de estágio, as questões da de, 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 de ida mais tarde para, para, para o local dos jogos, a adaptação ao clima, uh, por aí fora. Uh, essas questões parecem-me pouco, pouco relevantes, muito sinceramente, para aquilo que, são, que, é, que é verdadeiramente o jogo. Agora, quero dizer, daquilo que, 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 que reti da, da, da entrevista portanto da, da conversa do Paulo Bento com os jornalistas da, da, da TVI, não é? Que uma coisa importante é o Paulo ter reconhecido efetivamente que cometeu erros e que e isso fica-lhe bem, porque eu acho que os treinadores têm sempre, muitas vezes, a dificuldade uh, quase de, 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 de se exporem, porque uh, ao admitirem isso. Uh, pensam logo que é um passo dado para todos os outros lhe reconhecerem a incompetência e, a partir daí, tomarem decisões que, como é óbvio, lhe podem prejudicar a carreira. O Paulo Bento não vive com esses fantasmas, nunca, nunca viveu em nenhum momento da sua, da sua vida uh, futebolística uh, e, portanto, não tem problema nenhum em dizer que assumiu o falhaço da campanha e admitiu essencialmente a possibilidade de erros táticos, de interpretação de jogo, de escolha, mas não de planeamento. Podia ter feito instituições mais cedo, se calhar podia ter pensado no jogo de outra maneira, podia ter metido outros jogadores, e, portanto, essas é que são as análises que, que, aliás, sempre disse aqui, sempre que falamos aqui ao longo destes destes dias, me de pareceram importantes focar, e essas sim é que eram a raiz verdadeira para Portugal a não estar a render. Não parece ser tempo, nem... nem nem, nem já, já não é oportuno resgatar a questão da, da convocatória, Alguns de nós, claro, pensamos em jogadores que não foram convocados na altura, e que falamos na altura, que falharam a convocatória, estando nos tais 30, que podiam ter sido sido úteis em função das lesões, mas, mesmo assim, o Paulo também não teve receio em abordar a questão do Quaresma e dizer que aí foi uma uma opção dele, e continuaria a ter a mesma opção, até por por aquilo que que ele entende ser um necessário equilíbrio no outro flanco, quando jogou o Ronaldo, e por aí, e por ele jogadores como Nani, Varela e Virinha lhe garantiam mais isso. Penso que sim, e meteu aqui o nome de Varela no meio, e se calhar estará aí, por aí, por ele, se calhar alguma valência de um erro em relação ao que ele teve, ou ou de uma opção que ele depois estará pensado, se calhar teria omitido, Varela ter jogado mais vezes neste campeonato do mundo, até pela pela entrada que fez no jogo, jogo dos Estados Unidos, e poder ter jogado de início contra o Gana falou que nunca teria, nunca teria, nunca lhe passou pela cabeça a questão do, do Cristiano Ronaldo jogar a ponta de lança. Uh, eu acredito que, que essa nunca lhe fosse a intenção, também não é a intenção do Cristiano, também não é a nossa, a nossa visão, mas é natural que tenha pensado, e não, há, e não vem mal ao mundo por isso, em função da, das lesões que existiam. Aquilo que me parece mais preocupante é ele dizer que no relatório de potencial lesões estavam indicados o Éder e o Postiga, para além, claro, do Ronaldo e do Vieirinha, que vinha de uma lesão prolongada. O Éder e o Postiga são os dois nossos pontas de lance. Portanto, restava o Hugo Almeida.
0: Que ainda, por cima, se lesionou logo no, no primeiro.
1: Sim, mas isso seria, era um pouco era um pouquinho, era imprevisível. Pois, não é? mas justamente mas, o
0: início de risco ter dos outros dois... Exatamente. Pronto.
1: Isso é que me parece, de facto, que, que, que devia ter sido pensado de outra forma, ter dois jogadores com potencial de, de, de lesões... Uh, uh, e, mesmo o caso do Postigas, já sabia que era uma lesão e teria que ser gerido, uma utilização, uma utilização tinha que ser gerida de forma inteligente em face à sua experiência. Portanto, ir para o campeonato do mundo com com, 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 esse, com jogadores com estes problemas é que já não me parece ser uma boa opção. Sinceramente, isto depois refletiu-se ao longo do campeonato como um número excessivo de lesões uh, musculares que comprometeu decisiva, decisivamente o nosso, a, nossa, a, nossa, a nossa campanha. A outra questão são as opções técnicas e o último jogo com o Gana acho que mostrou claramente onde estava o problema que é algo que também falamos aqui referi várias vezes, a questão do meio campo a partir do momento que Lima Carvalho Rubem no Mourinho entram Moutinho solta-se mais mesmo tendo cometido vários erros nesse jogo com o Gana mas viu-se Moutinho, pelo menos não se andou à procura dele com uma lupa como nos jogos anteriores e portanto eu penso que este balanço vale por aí por por um balanço Técnico e tático, não penso que o resto seja muito, muito relevante. Há questões internas que já se perceberam que, que têm que ser resolvidas dentro da Federação e da estrutura. E quando digo relações internas, de relações de confiança, isso percebeu-se perfeitamente, e já se percebeu também que aquela mensagem, aquela primeira mensagem da primeira conferência de imprensa do Paulo Bento, aquela que eu achei até que ele, em vez de uma mensagem de confiança se quis mandar uma mensagem para o jornal para os jornais, a mensagem efetivamente era para dentro não é? e, e era...
0: ontem voltou à carga e ontem voltou seja, à carga voltou a qualquer claro, sobre isso, não há claro.
1: dúvida nenhuma a mensagem é para dentro e para algum elemento da estrutura que efetivamente fazia passar para fora a equipa que ia jogar Portanto, é tão simples quanto isto a partir daí deixou no ar e ficou no ar nomes ou nome para, para essa situação que veremos agora qual será a evolução no futuro. É um assunto completamente satélite aquilo que as análises meramente uh, uh, futebolísticas. O resto são questões que, que podemos abordar mais à frente. Uhum. mas daria, daria a palavra ao João sim, agora sim. para, para, bom, para, um para um arrancar esta primeira análise.
0: João, é, também um olhar sobre estas questões e já agora mais, mais uma adenda porque tu uh, expressaste aqui a absoluta convicção de que faça este cenário o Paulo Bento colocaria lugar à disposição do, do, do presidente um, que é diferente de se demitir obviamente, mas um, ele ontem foi claríssimo não, não colocou lugar à disposição mas um, percebeu-se claramente, aliás ele foi muito claro em relação a isso que havia o convencimento das partes de que havia um contrato feito até 2016 e portanto é para cumprir mesmo isso é que só ontem percebemos porque o país isso não sabia, mesmo que Portugal acontecesse o que acontecesse, pois já a expressão do próprio Paulo Bento. Ou seja, mesmo que Portugal fosse eliminado na primeira fase, a questão de 2016 não se alterava. A única coisa que o país sabia é que o objetivo mínimo era os oitavos de final. O resto do país não sabia. Só ontem é que percebemos. Exato, Mário.
2: E essa questão é importante, porque um bocadinho, começando pelo telhado e por esta entrevista de Paulo Bento, em que faz o rescaldo possível da participação portuguesa no Campeonato do Mundo, apetece-me, de facto, reforçar e cimentar uma opinião que tenho há algum tempo e que se baseia nisto. O Paulo Bento da Seleção faz-me lembrar o Paulo Bento do Sporting, porque tenho a ideia que foi sempre, neste contexto de Campeonato do Mundo, de preparação para o Campeonato do Mundo e depois de presença no Brasil para já não falarmos, enfim, no estágio que foi feito eh, num primeiro momento eh, nos Estados Unidos, já do outro lado do Atlântico, mas parece-me que foi um homem desacompanhado ou, no mínimo, mal aconselhado. As intervenções eh, de Paulo Bento nunca foram eh, condizentes com aquilo que determinados jogadores eh, disseram e, sobretudo, eh, nunca foram eh, declarações que representassem um sentido único para a Seleção Nacional. Paulo Bento, quando eh, se expressou da forma como se expressou antes do jogo com os Estados Unidos, deu logo a entender que na Federação Portuguesa de Futebol, ou melhor, na equipa, existiam realmente problemas, não sei se de caráter disciplinar, se de outra índole, e aqui, obviamente, temos que associar as chamadas fugas de informação, que estavam a perturbar muitíssimo depois a elaboração estratégica dos jogos e a preparação para os jogos da equipa portuguesa. E nós sabemos como um Paulo Bento é um homem que gosta de cuidar bem das matérias disciplinares, ou seja, não consente que ninguém, enfim, se desvie da rota, por isso no passado existiram os casos, sobretudo com Ricardo Carvalho, mas também com Dani, o jogador do Zenit, E quando isso representa um aumento perturbador para Paulo Bento, parece-me que fica, enquanto treinador, bastante perturbado e influenciado. Já não consegue, citando o capitão da equipa nacional, dar os 100%. E aí, Paulo Bento acho que nunca foi devidamente preparado, no sentido de transmitir, do ponto de vista mediático, Outras uh, declarações, porque quando se diz na véspera de um jogo que algo está a correr mal e que não é admissível que um jornal seja capaz de dar à equipa Portugal a anunciar o 11, até porque, conforme edição um tem Paulo Bento na TVI, era difícil adivinhar a equipa portuguesa. Quando se diz que a equipa tem que revelar um grande espírito e uma grande solidariedade e tem que ser uma equipa de homens, automaticamente Paulo Bento está a reconhecer em plena fase da competição determinados erros e determinadas brechas na estrutura que não podem ser assumidas naquele momento. Isto para não falarmos, por exemplo, daquela resposta que deu ainda neste quadro disciplinar. Gostaria de me situar aqui. Quando Pep foi expulso em partida diante da Alemanha, e, e Paulo Bento até pergunta a um jornalista qual é a ideia que ele tem a propósito da reputação de Pep. Teve sempre declarações que, na minha opinião, denunciam um Paulo Bento demasiado uh, isolado, muito uh, sozinho, uh, muito uh, refém daquilo que, no fundo, acaba por ser a sua personalidade uh, e a sua postura. Eu sempre o tive como alguém de grande coragem. Lá estava o tal Péro Luís, que há pouco estabeleci com o Paulo Bento do Sporting, e por isso, de facto, Mário, sempre aguardei que Paulo Bento, uma vez de regresso a Portugal, pusesse o um lugar à disposição. E sublinhaste, e com toda a propriedade, que isso é diferente de se demitir. E aqui ninguém quer, enfim, a cabeça de ninguém. Acho é que Paulo Bento, e volto a transmitir uma ideia que já expressei, poderia inclusivamente ser reforçado se tivesse. Tido essa postura e essa decisão, porque um treinador que está de consciência tranquila, que sabe que fez erros, mas que sabe também que tem margem para os emendar, não tem problema algum em se sujeitar a um escrutínio interno e depois, com base naquilo que é a sua competência, manter-se no cargo e continuar, digamos com o seu trajeto na Federação Portuguesa de Futebol. Porque,
0: a porque, luz do que se percebeu ontem, se isso acontecesse, seria reconfirmado no cargo. Precisamente. E por isso é um pouco... Era isso é? que eu ia dizer, Mário. Era exatamente isso. Porque a continuidade de Paulo Bento,
2: enfim, não, não era algo que estivesse verdadeiramente em equação, atendendo a tudo aquilo que já fez, e atendendo, sobretudo, àquilo que se propõe fazer. Nesse aspecto, penso que ninguém ficaria a perder, pelo contrário, Iria até existir uma contribuição muito boa para um um clima de transparência, um clima pacífico, onde de uma vez por todas se discutissem ideias e fossem assumidos erros e depois se desse um passo em frente. Não não, não julgo que neste momento seja muito conveniente para ninguém que Paulo Bento, por exemplo, deixe que o plano da discussão acabe por resvalar para o jogador A, B, C ou D... Porque isso não é bom e, sobretudo, não é bom considerando aquilo que também ontem disse Paulo Bento, que preserva a confiança em determinados jogadores, num determinado núcleo, independentemente do grau de renovação que pretende fazer na Federação, na Seleção Nacional mais concretamente.
1: Sim, o que, eu, o que eu acho que, que, que se passa são, são duas coisas distintas. Eu acho que, que é natural um treinador pôr o seu lugar à disposição depois de um, de um mau resultado ou de uma campanha uh, suscetida. Não acho que isso seja sempre a posição correta, sobretudo em função daquilo que é internamente a correlação de forças e do que, do que se vive verdadeiramente. E do que isso pode e do que isso pode levar depois a discussões internas isso pode levar logo um pretexto a alguém que se calhar até que está à espera disso para promover essa declaração em, para uma discussão que se calhar até uma boa ideia e portanto eu acho que muitas vezes essas declarações que em teoria nos parecem bem em concreto porque por razões que às vezes nós desconhecemos como desconhecemos, podem ser completamente descontextualizadas, eh, mal aplicadas e até podem levá-lo a uma posição de fragilidade perante essas tais forças que podem exatamente olhar para Paulo Bento neste momento como um problema e não como uma solução. Eu acho que o Paulo terá feito essa avaliação interna e, por isso, não pôs o lugar à disposição, porque pôr o lugar à disposição seria, nesse momento dar, abrir a caixa de Pandora exatamente para essas pessoas que dentro da Federação podem entender que o Paulo neste momento já não é a solução é um problema penso que isso se terá, se terá passado e a forma como ele fala e se refere muitas vezes uh, às questões internas e fala sempre no Presidente e que o Presidente teve sempre o seu apoio e também claro, acredito, não tenho dúvidas uh, o João Pinto e o, e, o, e o Vice-Presidente Humberto Coelho na forma como falou Naquela consta da imprensa, que eu até achei extemporânea uh, no Brasil, que tem esse apoio. Agora, os conselheiros do presidente uh, não são só uh, estes dois homens do futebol que eu falei. Há muitas mais pessoas à volta. E o Paulo Bento, como eu, como, como eu conheço, não lhes quer dar armas, não lhes quer dar nem água, quanto mais, <risos> quanto mais armas uh, para lhes pararem algum tiro. E portanto, ele assumiu perfeitamente os erros que cometeu tático-técnicos, falou de futebol, e de falar de futebol, para falar de futebol com ele é preciso também saber falar de futebol, não é só fazer contas e, e calendários e inventar provas internacionais, é saber falar de futebol, que é uma coisa completamente diferente, o que dentro da Federação não é assim tão fácil, tirando das pessoas que eu falei, e, portanto, ele não quis dar essas armas, falou só de futebol. Depois não tem problema nenhum em responder às questões logísticas, penso que ele esclareceu, e, e, portanto, a partir daí, uh, a discussão em torno do futuro, é uma discussão que está em aberto e que teremos com, com certeza a oportunidade para a falar, não acredito muito em renovações, já o disse, o que eu acredito é em reconstruções, não vejo gerações a suceder a gerações, acho que uma geração é o número de jogadores que jogam num uh, uh, de dado determinado no um determinado dado de tempo uh, que estão em atividade, podem ter 21 anos como 31, dificilmente tu apanhas uma geração de 22, 23 que faz uma seleção, portanto, a geração é os jogadores que estão a jogar naquele momento, portanto, tenho dificuldades em entender... Essa, essa, essa forma como como se, como se tira jogadores de, de, de um núcleo e de repente entram outros porque isso é um momento e quando digo momento não é o, o jogo a jogo são os dois anos que me deem cada convocatória ou cada qualificação para o Mundial dois anos Europeu, dois anos Mundial dois anos Europeu, em cada dois anos detectar ali um núcleo de 27, 28 jogadores mais três guarda-redes selecionáveis, convocáveis que vai ser o teu plantel quase como tu fosses um treinador de clube e depois, praticamente, ao longo de dois anos, vais fazendo contratações em função daqueles jogadores que, de repente, aparecem e são importantes meter nesse núcleo. É isso que eu acho, independentemente da idade que tenham. Portanto, eu não vejo nunca eh, que, que essa necessidade agora tenha de se renovar porque há jogadores que acabaram. Eu acho que não. Os jogadores, enquanto estiverem em atividade, estão a jogar e são selecionáveis, na, na, minha, na minha opinião. E, portanto, eu penso que o Paulo Bento, a partir daí, nesse, nesse caso... É uma discussão que se pode ter mais em concreto em relação a isso que é a construção e não a renovação.
0: Agora, agora,
1: internamente, Mário, só para, para terminar, o que é muito importante é que o Paulo Bento não há nada a dormir. O Paulo Bento pode ser parecido com o Paulo Bento do Sporting por uma razão muito simples. É porque é a mesma pessoa e tem a mesma personalidade. E eu estou perfeitamente à vontade, porque aqui já critiquei várias vezes o Paulo Bento. Já critiquei algumas posturas dele, algumas afirmações nas conversas de imprensa e quase descontextualizadas. Já critiquei também tem algumas opções táticas. Portanto, estou à vontade para agora dizer que acho que a sua leitura e a sua forma de estar é a mais indicada e a forma de gerir a situação. Ele sabe bem o que se passa lá dentro. E eu já lhe disse várias vezes, já lhe disse mesmo olhos nos olhos em várias, em várias conversas e conferências que tivemos e programas, que há momentos em que tem que se dizer exatamente o que é que se pensa das pessoas que trabalham connosco. Tem que se dizer, claramente, não podemos falar só o treinador é sempre jogado pelos resultados. É verdade, como ele disse, é verdade. Mas os seus pensamentos ultrapassam a bola bater no poste, ou o gol ou o penalti, ou ou, 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 o trinco ser ser um um jogador ou outro. Ele tem que dizer verdadeiramente o que pensa das pessoas que estão à volta e de tudo aquilo que faz uma seleção. Não são só 11 jogadores que fazem uma seleção, embora eu acho que esta seleção, como eu já disse, e disse sempre aqui, e digo há anos, o valor desta geração é esta, não é mais do que esta. É o fase do grupo do campeonato do mundo e a correr bem num bom grupo, passar as oitavos de final. Sempre te disse, e esta é uma discussão que sempre te teve com o João, que esta nossa geração de jogadores, e quando digo geração estou a falar do núcleo dos jogadores selecionáveis, não pode ir mais longe do que isto. Pode ir mais longe, quando o Ronaldo está de facto num grande momento de forma, está sobredimensionado. Se o Ronaldo estivesse fisicamente nas condições que está agora no jogo com a Suécia, nós não tínhamos ido ao Mundial. O Ronaldo não fazia aqueles arranques demolidores que arrebentou com os suecos lá. Não fazia. Travava, tentava fintar, tentava segurar, tentava passar, e a jogada acabava. Portanto, o Ronaldo leva o futebol português, a equipa portuguesa, para um nível que ela, neste momento, não tem.
0: João, já agora, a questão da, da renovação ou reconstrução, como lhe chama o, o Luís, até porque eh, o Paulo Bento ontem disse uma coisa que, que faz todo o sentido, evidentemente, que é assim, não, não vamos agora pegar nestes 23, pronto, isto no Mundial falhou, vai tudo fora, vamos arrancar, arranjar os 23. Não te perdem nem cabeça, como é óbvio. Agora, eh, até porque há ali, eh, mesmo de, dentro do... Quer dizer, acho que, no fundo, a, a questão tem mais a ver com o 11 do que propriamente com os 23. Não é? Porque aquele 11... Que começou o europeu de 2012 e que começou o, Europa, o mundial de 2014, aquele 11 dificilmente poderá continuar, ou será o 11 do futuro para 2012. 11 base, não é? o 11 base, exatamente. Agora, é evidente que é, é, é impensável, já não falo do Ronaldo, evidentemente, mas é impensável pôr do lado o, o, o Motinho, pôr do lado o, o Nani, o Coentrão, o Pepe, assim, tocou, isto não interessa. Não faz sentido nenhum, como é óbvio. Até porque, aliás, como aconteceu em outras situações, nesse tal processo de transição, ao entrarem novos elementos, eh, há que têm que fazer a ligação com o que está por trás. Não é? Portanto, isto não é bem assim. E, nessa perspectiva, o Paulo Bento foi muito claro. Diz que ia fazer exatamente isto. Porta aberta para a entrada de novos jogadores, mas, eh, não, por outro lado, não fecha a porta a ninguém.
1: Muito menos a quem o ajudou. Muito
0: menos a quem o ajudou, como aliás era previsível. Como
1: ele disse isso, ele é um treinador de jogadores.
0: Exatamente, claramente de jogadores. E, portanto, acontece que esta qualificação para o europeu de, de França é mais fácil do que a memória. Eu lembro que se qualificam diretamente os dois primeiros de cada grupo, mais o melhor terceiro classificado, e ainda por cima os outros terceiros ainda vão a play-off. Ou seja, isto para 24 equipas, como é óbvio, que agora, agora, agora praticamente metade da Europa vai ao europeu. Portanto, este é capaz de ser o momento ideal, eu estou falando nestas condições, sim, sim. a melhor altura para se operar essa, essa mudança. Mas, João, parece esta o modo de, de Paulo
2: Mário, há aqui tantas questões soltas que isto implica realmente um um diagnóstico eventualmente exaustivo, ou pelo menos tentarmos fazer a conexão entre as diferentes partes. Começando, por exemplo, por aí, por esta aparente facilidade de qualificação da equipa nacional para o europeu 2016. Isso é uma realidade? Acho que todos nós conseguimos percebê-la, mas não deve servir para ninguém na Federação Portuguesa de Futebol entender que, por o caminho ser mais fácil, estar mais aberto, que isso nos deve desviar de alguma espécie, não sei se de refundação, se de reestruturação ou de renovação. Esse aspecto tem que ser devidamente encarado e tem que ser assumido e ainda para recuperar um bocadinho do que há pouco abordávamos e que disse o Luís sobre a postura ou posicionamento de Paulo Bento. Eu admito que, enfim, é uma conversa que nos deixa sempre uh, bifurcados, não é? Cada um tem a sua perspectiva. Eu, face aquilo que o Luís considerou, acho que é na mesma perigoso para Paulo Bento se eventualmente está na Federação Portuguesa de Futebol e sente que existem aí polos divergentes. E estou aqui a tentar, com um discurso mais ou menos bonito, arranjar palavras para tentar perceber se na Federação Portuguesa de Futebol é possível nesta altura realmente constatar isso, que existem pessoas ou responsáveis com um grau maior ou menor de influência que nos podem remeter para aquilo que já era diagnosticável nos tempos, por exemplo, de Carlos Queiroz, quando Portugal não conseguiu qualificação para o Mundial de 94. Se Paulo não, Bento não tem esse tá tipo... Não vou tão
1: longe, mas, mas,
2: mas pronto. Okay. Pode acontecer, Luís, não é? Sim, não digo, não sei. E foi
1: mesmo um completo total, mas não vou tão longe.
2: Sim, mas, mas, sim, mas digo, se a federação não estiver sim. realmente unida. unida e, sobretudo, se existirem pessoas que podem ter essa capacidade para... Perturbar o caminho ou o percurso de alguém que é só, entre aspas, o responsável técnico maior pela Federação Portuguesa de Futebol ou na Federação Portuguesa de Futebol, eu acho que esse quadro, se ele neste momento pode ser desenhado, representa um território perigoso. E Paulo Bento não deveria hum, contribuir para ele, ainda que tentando combatê-lo. Lá está a tal questão. Deveria existir, nesta altura, sem ninguém pretender fazer sangue, deveria existir a capacidade para se apontarem os nomes aos responsáveis, para se fazer este reset federativo, perceber o que é que foi feito de mal no campeonato do mundo e, sobretudo, alterar o que tem que ser alterado, inclusive fora da da esfera do departamento técnico, é aí que eu quero chegar, para que a federação fique mais apetrechada e, sobretudo, como dizia o Luís, mais unida. Isso é que era importante. Porque estar a camuflar determinadas situações ou a combatê-las internamente, sem isso ser devidamente exteriorizado, eu acho que não serve a ninguém, à exceção, como é evidente, de quem tem interesse próprio na matéria, mas que provavelmente não está interessado na evolução do futebol português. Porque a Federação Portuguesa de Futebol e a Seleção Nacional, por muito que as coisas tenham mudado, e aqui, se calhar, não sei se temos tempo, Mário, valia a pena fazer um encontramento daquela declaração de Pepe, mas, por muito que tenha mudado na relação entre os jogadores de seleção e depois uh, com os próprios adeptos, a equipa nacional não é um clube, é a equipa que representa o país. Portanto, quando eu digo que estas coisas devem ser uh, estri- exteriorizáveis, peço desculpa, quando digo que isto deve ir para a praça pública, quando digo... Todos nós temos direito a conhecer o interior da Federação Portuguesa de Futebol e a pedir as responsabilidades. É porque isto a é uma coisa que se chama Portugal. Não tem a ver com o clube cor-de-rosa, azul às bolinhas, ou branco e amarelo, ou verde. Não, tem a ver com todos. Por isso é que a seleção uh, vai tomar um chazinho como os pastéis de nata com o Presidente da República e por isso é que há bandeiras nas janelas. E eu acho... Que Paulo Bento poderia, neste âmbito, ter um contributo uh, diferente, mas, obviamente, que aceito, uh, digamos, que a outra forma como ele se posicionou, e, e o Luís dizia que, se calhar, isso é uma forma de combater internamente. Eu tenho uma opinião que, que para um clima de transparência total e, sobretudo, para cuidar da evolução, era preferível pôr as cartas todas uh, na mesa. Mas estou a dizer isto para depois também desembocar noutra situação que tem a ver com o nosso eterno debate a propósito da qualidade dos jogadores portugueses ou das gerações. Recordas-te, Mário, quando foi o Portugal-Estados Unidos, no fim, debatemos com os nossos convidados ao Entorreio do Passo, essa questão. E eu disse uma coisa que normalmente utilizo (risos) em minha defesa, salvo seja, que é esta. Se, por exemplo, todos os campeonatos fossem sujeitos a uma regra em que só poderiam jogar jogadores nacionais eu acho que Portugal teria o melhor ou dos melhores campeonatos do mundo. Se em Portugal só pudessem jogar portugueses em Espanha mas aceito que alguém me diga não, eu acho que, por exemplo, o campeonato francês seria mais rico tecnicamente e noutros planos. Não há provas que sustentem uma tese em detrimento de outra até porque esta realidade, como todos nós sabemos jamais foi vista. Independentemente disso, também penso que alguns jogadores da equipa nacional, e tu mencionaste determinados elementos, têm realmente uma categoria que neste momento não pode ser posta em causa. Nós dissemos, e penso que continuamos a dizer, que Pepe é dos melhores centrais do mundo, que Quentrão é dos melhores laterais do mundo, que João Montinho é dos melhores médios do mundo, que Nani pode ser dos melhores jogadores do mundo, Enfim, e e, e o Luís, que é uma pessoa que fala sobre futebol, se calhar entenderá um pouco mais facilmente o que eu vou dizer, nós aqui não temos capacidade, eu falo por mim, para lidar com... (risos) <risos> esses campeões mundiais da incoerência. Quer dizer, depois de um jogo ou depois de três jogos, se calhar já são capazes de dizer que, afinal de contas, joguem o Coentrão como lateral vale zero, ou que o Pepe como central vale zero, ou o Moutinho desaprendeu de jogar futebol, que, afinal, não é aquele jogador esplendoroso, não é aquele motorzinho que toda a gente gostava de elogiar. Onde é que eu quero chegar, mais uma vez, e tentando apressar o meu raciocínio, é que uma equipa de futebol e e já no outro programa falei de alguns exemplos neste Campeonato do Mundo, olha, por exemplo, a Costa Rica que se mantém em prova, a própria Grécia, os os Estados Unidos também são um exemplo, uma equipa de futebol tem que ser devidamente elaborada e preparada e pode realmente a a soma das partes resultar num coletivo mais forte, propriamente analisando cada jogador per si. Nesse aspecto eu não estou desconfiado da matéria-prima nacional E, e, e se quiseres, Mário, em certa medida, enfim, eu se tivesse na equipa o Messi, o Neymar e o Ronaldo, eu se calhar como treinador era campeão do mundo. O, o desafio está em fazer determinados uh, jogadores uma equipa forte e uma equipa competente. E eu, agora é que vou mesmo terminar, uh, pelo menos nesta fase, olhando para os jogadores que ficaram de fora da equipa portuguesa e nós falamos aqui de alguns casos, o Antunes, o Silvio, o Miguel Lopes, A situação do Manuel Fernandes é um bocadinho diferente. Já falámos da situação disciplinar do Dani. Houve o caso de Tiago que renunciou à equipa nacional. Nelson Oliveira também ficou de fora. Ricardo Quaresma também ficou de fora. Eu consigo encontrar aqui um plano de sustentação para essa renovação da equipa nacional que, para mim, atesta competência e atesta qualidade. Não temos assim um campo de recrutamento também tão escasso. Não é verdade? E e, e só citei estes nomes para tentar também troncar um bocadinho o que disse o Luís a propósito daquilo que tem a ver com a qualidade que não pode ser lida exclusivamente das idades dos jogadores. Eu falei que em jogadores Ah, já ah, com rodagem, não é Luís? Não não são propriamente jovens.
0: A questão aqui não é exatamente o BI,
2: Não, não é. é, é também mas gostaria amigos, de isso.
0: Nós já não temos muito tempo, mas eu gostaria de, de saber assim em síntese nesta fase do, do, do Mundial em quem é que vocês continuariam a apostar. Porque agora já temos outros dados na mão, não é? Já se passou muita coisa, já foram eliminadas as equipas, é o que temos. Como eu já só sublinhar que estamos a gravar este programa ainda antes dos jogos desta segunda-feira, portanto não sabemos o que aconteceu agora à tarde, mas Luís, num minutinho, ainda consegues apontar...
1: Eu olhando para aquilo que são, porque atenção, as pessoas, há duas chaves, não é, que evitam Exato. cruzamentos, evita-se, por exemplo, uma final, uma possível uma final Brasil-Alemanha, não é, portanto, há chaves que determinam, que vão afunilando as equipas e tudo aponta para que seja possível e seja provável uma meia-final Argentina-Holanda e outra final meia-final Brasil-Alemanha, e a partir daí podes ter qualquer tipo de final. Tudo pode acontecer. Agora, acho que, de facto, nestes oitavos de final, o momento mais emocionante foi como o Brasil conseguiu salvar o seu campeonato do mundo com aquela bola à barra do Pinilha no último minuto. O e minuto 118 Exatamente. E depois que os penaltis a seguir, que foram, de facto, dramáticos.
0: João, em, por onde é que tu apontas, olhando ao que temos? Para uma final, realmente,
2: Brasil-Argentina, ao gosto daquilo que seria, provavelmente, o um, um, um desejo e as expectativas dos responsáveis da FIFA, concretamente aqueles que também têm sempre um olhar mais atento para a realidade do futebol uh, sul-americano. De qualquer forma, o Brasil tem aqui um duro teste diante da Colômbia, não é? Que está a fazer um, um campeonato fantástico. É, é um duelo muito amarelo.
0: Com mas... Ramos a tornar-se a figura do Mundial. Grande, Quem diria, grande, não é? Quem diria? Eu, eu, na última quarta-feira, disse isso, Mário. Para mim era o melhor jogador do mundo neste momento. E
2: acho que está a confirmar. Está mais sustentado por uma equipa muito forte.
1: Mas achas que a Argentina passa a Holanda, não é?
2: Depois, que <risos> se calhar. O, Epá, esta esta, deles, esta, esta Holanda futebol...
1: tem tudo aquilo de mal que faz ganhar as equipas.
2: Pá. Mas eu Sabe-se? ia dizer, Luís, Luís, a propósito
1: da Argentina e do Brasil. Entendi, tudo aquilo de mal, que não me enganei agora a falar, não é? Sim, tudo aquilo de mal que faz ganhar.
2: Que esteticamente, não é? Para não, não ser capaz agora, de, de momento, de arranjar melhor termo, também a Argentina e o Brasil não estão a fazer um futebol esplendoroso. Mas isto no campeonato do mundo, normalmente conduz aqui. Afinal, um bocadinho ao estilo dos germânicos. Vamos lá ver se será assim ou não.
0: Não é a primeira vez, não será a última de certeza. Meus caros amigos, eh, boas férias. Vamos continuar a acompanhar calmamente esta ponta final do Mundial, já já sem Portugal. O jogo jogado vai regressar no dia 18 de agosto. Ou seja, precisamente no arranque do campeonato nacional da próxima temporada, entendamos. Um abraço para todos, boas férias.
1: Um abraço.